0: Ed eccoci alla prima puntata, quindi alla puntata numero uno di Portali Mentali, il podcast di Omniverso. E per iniziare non potevo che scegliere il portale verso l'universo narrativo che più mi ha visto immerso negli ultimi anni, ovvero Magic the Gathering, un multiverso che altro non è che una matriosca di universi nella quale infilare di tutto. Ci sono piani dimensionali che vedono... Aztechi a cavallo di Velociraptor che combattono pirati. Ci sono altri piani in cui lupi mannari ammazzano vampiri, vampiri ammazzano lupi mannari, ma creano angeli e combattono i demoni. Insomma, un bordello. Ci stanno anche piani dimensionali composti solamente da città, dove tutto, ogni singolo centimetro, è ricoperto di edifici, e anche gli edifici sono ricoperti da edifici. Ma sto divagando. Ora veniamo un attimo a capire. Che cos'è il multiverso di Magic? Anticamente si chiamava Dominia, ma con il rebranding dovuto anche all'uscita di film della Marvel, della DC, tutti pronti lì a creare multiversi e quindi la parola multiverso che è stata abusata in tutti i modi da tutte le parti, anche la Wizard of the Coast ha deciso di cancellare quello che era il nome originale, quindi Dominia, e rinominarlo multiverso per renderlo più marketizzabile come dicevo il multiverso è composto da piani ogni piano è un mondo a sé stante ed è diviso dagli altri piani da un'energia chiamata cieca eternità che altro non è se non mana vorticante che gira talmente tanto veloce da uccidere ed essere mortale per chiunque cerchi di attraversarlo per chiunque sì ma fatta eccezione per i planeswalker che vedremo dopo che cos'è un planeswalker quindi torniamo al mana il mana si divide in cinque colori, ed è fondamentalmente l'energia alla base di tutto all'interno del multiverso. Il mana permette ai piani di rimanere stabili, di avere dei paesaggi come ad esempio pianure, isole, montagne, foreste, eccetera, eccetera. Ma permette anche ai planeswalker e ai maghi di, u- di essere utilizzato per compiere magia. Quindi il sistema magico di Magic the Gathering si basa tutto sul mana che viene attinto dal paesaggio, viene attinto dalla natura, dall'ecosistema, per essere trasformato in qualcos'altro. I cinque colori di mana sono bianco, blu, nero, rosso e verde. Ogni colore di mana ha le sue specifiche particolarità. Ha la sua filosofia. Ci sono alcuni tipi di creatura che si trovano principalmente in quel colore di mana e via dicendo oltre che ad avere i suoi paesaggi da cui può essere attinto proprio quel colore di mana. Partendo dal mana bianco sappiamo che può essere prodotto dalle pianure, il suo simbolo è un sole e nella sua filosofia troviamo tutto ciò che è buono e giusto all'interno della società. Ad esempio c'è la sacralità, ma c'è anche l'ordine istituzionale, ci stanno... Uh, gli eserciti, tutto ciò che è le- regolamentato da leggi fa parte del mana bianco, così come ne fanno parte anche angeli, cavalieri, paladini, insomma tutti supereroi senza macchia tra molte virgolette Certo ogni colore di mana se associato ad altri colori acquisisce anche altri significati e varia il suo significato Ma questa è una cosa che fa parte della ruota dei colori e di cui probabilmente ne parlerò o in un'altra puntata del podcast o direttamente nel mio prossimo sbarco su YouTube. Perché sì, non so fare podcast, ho un microfono di merda per fare podcast, ma voglio anche portare questa mia inesperienza in giro per il mondo, quindi anche su YouTube. Comunque, divagazioni a parte, continuiamo con i colori di mana. Il mana blu è invece il mana dei secchioni. Qui ci stanno dentro studenti, sapienti, saggi, qualunque persona o essere senziente che vuole ampliare la propria conoscenza, la propria intelligenza. Ma ne fanno parte anche quelli che sono un po' troppo furbi. Anche i ladri, ad esempio, fanno parte del mana blu, così come i ninja, ma anche le sfingi che sono enigmatiche e misteriose. Insomma, tutto ciò che ha a che fare con gli enigmi o comunque con qualcosa che potrebbe richiedere l'uso della mente, quello è mana blu. Il mago mentale per esempio è uno degli esponenti più iconici della magia blu. Oltretutto questo è uno dei colori più odiati da molti giocatori di Magic che non giocano blu perché questo è Il colore in cui sono presenti più counter, ovvero neutralizza magia che impediscono ai giocatori di giocare le proprie magie per colpa dell'avversario E quindi sostanzialmente quando ti vedi il gioco bloccato un attimo un attimo ti incazzi Ma vabbè, andiamo avanti C'è anche il mana nero Questo mana è il cattivo stereotipato di ogni serie tv, film, anime, quello che volete È letteralmente la malvagità fatta colore Qui troviamo creature come gli incubi o i night stalker per chi se li ricorda, ma anche gli zombie, i non morti in generale, vampiri, tutto ciò che può essere lontanamente cattivo si trova in questo colore. Il nero è infatti egoista, cerca sempre il potere, il potere per se stessi, a discapito soprattutto degli altri, perché gli altri sono delle merde. E in questo colore possiamo dire che vige la regola, anzi il motto, io so io e voi non siete un cazzo. Per quanto riguarda invece il colore rosso, questo è basato tutto sulle emozioni, tutte le emozioni, perché i maghi rossi, planeswalker rossi, sono soliti non ragionare, si lasciano trasportare dalle proprie emozioni, qualunque se siano, ma principalmente furia, rabbia e distruzione. Questo perché i maghi rossi tendono a rompere, a distruggere, a sfondare e soprattutto a dare fuoco a tutto ciò che si muove e anche a ciò che non si muove Soprattutto se si mette in mezzo tra il mago rosso e dove deve arrivare Esplosioni di rabbia, piromania e sguardi da psicopatico sono propri di questo colore Così come ne fanno parte ad esempio i goblin, ma anche i barbari o i guerrieri Tutta gente, insomma, che non usa tantissimo il cervello, ma che si lancia a capofitto per andare ad ammazzare qualcosa. Infine c'è il colore verde. Da come si può intuire, il verde è è dedicato alla natura, agli alberi. Infatti il suo simbolo è proprio un albero. E questo è il colore per chi ama la vita, la natura, gli animali. Insomma, tutte quelle menate da braccialberi vegani che si spogliano nudi nei boschi perché vogliono sentire la natura con loro. Facile quindi intuire che le creature principalmente abitanti di di questo colore Sono sicuramente piante, bestie di ogni tipo Ma anche druidi, driadi e gli elfi Che qua siamo in un fantasy e in un fantasy che si rispetti Gli elfi non mancano mai Peraltro mi sono dimenticato di dire che Il mana blu può essere attinto dalle isole e il suo simbolo è una goccia d'acqua, quindi immediatamente tutto ciò che è collegabile al mare, alla pesca, all'aria, al vento, è tutto mana blu. Così come il nero è attinto dalle paludi, il suo simbolo è un teschio ed è facilmente intuibile che tutto ciò che è collegabile alla morte è invece mana nero. Infine il mana rosso è prodotto dalle montagne e il suo simbolo è una fiammata, questo perché appunto piglia fuoco tutto. Comunque, all'interno di questa puntata vi ho citato diverse volte i Planet Walker, che sono queste creature, questi esseri senzienti, in grado di viaggiare da un piano all'altro, tutto grazie alla scintilla dei Planet Walker, ovvero una sorta di energia interna che permette loro di sopravvivere all'interno della cieca eternità e di passare appunto da un piano all'altro. Come funziona però la scintilla del Planet Walker? Non tutti nascono con essa. Infatti si stima che un essere senziente su un milione rispetto a quella specie nasca con la scintilla del Planeswalker, ma sono molti meno quelli che riescono ad accenderla, quindi diventare un Planeswalker è molto difficile. Questo perché all'interno della propria vita, per riuscire ad accendere la scintilla del Planeswalker e fare così quella che è chiamata l'ascesa, appunto da mortale a Walker si deve per forza subire un trauma molto molto grande. Quindi ad esempio un fortissimo shock emotivo, oppure la perdita di una persona cara, o ancora l'essere andati vicinissimi alla morte. Tutto ciò può provocare effettivamente l'accensione della scintilla e quindi l'ascensione a Planeswalker. Nel momento in cui si diventa Planeswalker per la prima volta, quindi si ascende, Il Planeswalker si teletrasporta immediatamente su un altro piano, un piano che non conosce, anche perché la conoscenza stessa del multiverso, l'esistenza stessa del multiverso, ai mortali viene tenuto nascosto. Questo perché un essere senziente normale non concepirebbe appunto l'esistenza di più universi compresi tutti nello stesso posto. Ovviamente esistono però esseri senzienti non Planeswalker che possono effettivamente comprendere l'ampiezza del multiverso ma sono pochi e soprattutto sono molto molto intelligenti fino a questo momento mi avete sentito parlare di esseri senzienti non ho mai detto di esseri umani questo perché gli umani sono soltanto una delle centinaia di razze presenti all'interno di Magic che possono avere una volontà, possono essere senzienti tra questi troviamo ad esempio gli aviani che sono uccelli umanoidi o ancora gli elfi, i demoni, i felidi e tantissimi altri esseri tendenzialmente umanoidi che sono in grado di ragionare. Questo perché ovviamente il multiverso è vario e anche se gli esseri umani sono sparsi un po' ovunque, non sono la razza dominante. Benissimo, considero chiuso questo primo portale che potremo riaprire eventualmente in futuro per trattare in maniera un po' più specifica un altro aspetto di questo universo, ma adesso scusatemi, ho bisogno di andarmi a prendere un caffè e lo farò planesvolcando subito verso la caffettiera. Alla prossima puntata, ciao!